0: Aber es ist ein geiles Gefühl, unterwegs zu sein und nicht zu wissen, wo du am Ende endest und einfach so den Moment zu genießen, ohne dieses Datum zu haben und die Tage zu zählen, wie lange bin ich noch unterwegs. Von A nach
1: B. In Kooperation mit Free Now! Eine neue Folge von A nach B, der Podcast unterstützt von Free Now, heute mit Wiebke Lühmann, die ist mit dem Fahrrad für sieben Monate durch Südamerika gefahren. Kompletter Irrsinn und heute erzählt sie, was sie da gemacht hat und warum das eigentlich jeder macht. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von A nach B, dem Podcast, heute mit Wiebke Lühmann. Du bist aufs Fahrrad, ich wollte gerade sagen gewachsen, aber stimmt gar nicht. Du bist Triathletin und warst in Südamerika unterwegs, das haben wir mitbekommen und jetzt möchte ich da mit dir drüber sprechen. Du musst ganz viel erzählen, ich habe super viele Fragen, weil das klingt nach einem total bekloppten, wilden Trip.
0: Ja, cool. Ich freue mich mega hier zu sein. Ja. Sehr gemütlich, ja.
1: Ist wirklich so, ja. ne? Weil,
0: ey, das ist ja, ich muss
1: sagen, das ist der einzig aufgeräumte Raum, den wir haben. Deswegen haben wir den jetzt auch noch schön beleuchtet und jetzt können wir den für sowas benutzen. <lacht> cool. ey, genau, erzähl mal ganz kurz, überhaupt Triathlon, ne? Das, sind, das interessiert mich, das
0: machst du auch noch mhm. professionell, oder was? Ja, im Verein, also Landesliga Baden Württemberg aktuell. Mhm. Das heißt, wir trainieren zusammen, wenn es geht, also schwimmen, Radfahren und Laufen. Mhm. Und dann gibt es fünf Wettkampfe im Jahr, wo ich dran teilnehme. Ähm, das habe ich vor Südamerika schon gemacht und deswegen war, kam halt so ein bisschen die Idee, ja, Fahrradfahren macht Spaß und warum soll ich das jetzt aufgeben für eine Reise und habe das gewonnen. Ah. Aber genau, Triathlon ist auf jeden Fall eine super Sache, wenn man irgendwo stationär ist, also gerade nicht unterwegs ist und irgendwie so einen aktiven Lebensstil haben will und nicht genug kriegt von irgendeiner Sportart, sondern alles mal
1: Sag mal kurz, was ist das genau äh, wenn, beim Wettkampf? Wie viele Kilometer in was?
0: Ähm, was ich mache, das ist die Volksdistanz oder Sprintdistanz, das heißt so 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen, das dauert so Stunde bis zwei Stunden. Je nachdem. Alles, alles zusammen. Also es ist relativ knackig, genau. <lacht> ja. Und dann gibt es natürlich das, was alle kennen, Ironman, das sind die langen Distanzen, aber das habe ich, hab ich mich noch nicht dran getraut, wollte ich letztes Jahr machen, aber... aber würdest du das schaffen,
1: vielleicht nicht in der Zeit, aber so konditionell?
0: Also es gibt erstmal die Mitteldistanz, das ist die Hälfte, ja. wo man sich erstmal so rantasten kann und dann irgendwann mal Langdistanz, aber das, ja. Hälfte ist dann ich das, was du gerade machst? Ähm, das, was ich mache, ist nochmal die Hälfte von der Hälfte. Okay, ein Viertel, ja. ja. Okay. Genau. Also
1: das ist ja richtig krass. Aber dann, also dann hättest du auch Probleme mit einem, äh, einem Ironman. Man. Ähm,
0: ich glaube, ich würde das nur machen, wenn ich wüsste, dass es irgendwie klappt.
1: Du wirst wiederbelebt. Wenn, wenn, du, wenn du wüsstest, das wäre gesichert, dann würdest du es machen.
0: Ja, also ich glaube, das macht nur Spaß. Man kann es richtig genießen, wenn man darauf vorbereitet ist.
1: Wenn ich das schon höre, genießen. Ja? Also das finde ich so krass. Ich mir, du hast ja vorhin auch mitgekriegt, ich habe mir ein Rennrad gekauft oder viel mehr Geschenk bekommen von meiner Freundin. Alter, mir platzt der Arsch und das ist so anstrengend und ich bin so schnell kaputt. Und Nach 200 Meter kriege ich schon keine Luft mehr, kriege Seitenstiche, meine Lunge brennt.
0: Dabei sind doch gar keine Berge hier. Richtig. Fest, also flach? Gegen ja, ganz den flach. Es geht sogar meistens bergab, ehrlich
1: gesagt. Auf dem Rückweg wird dann scheiße. Du bist nämlich, und das ist ja auch das, worüber wir heute viel sprechen wollen, in Südamerika, da sind ja nur Berge eigentlich. Chile und so, da geht es ja mhm. richtig ab.
0: Mhm, die Anden, genau. Ich bin in Bogotá gestartet, in Kolumbien. Und das fängt schon auf zweieinhalbtausend Höhenmetern an. Und oh. geht auch erstmal nur hoch. Also wenn man <lacht> aus Bogotá losfährt, muss man erstmal auf dreieinhalbtausend hoch. Genau.
1: Gott und dann gehst du einfach niedrigen Gang. Wie sagt man langes Blatt? Äh, äh, Kleines Blatt. Blinde Acht. nee, was ist das nochmal? Blinde 8, Was eine Sonne lacht, Blinde Acht. Was was? Großes Ich Blatt. hatte
0: genau. Ich bin mit einem Gravelbike gefahren, wo ich mir hinten noch eine Mountainbike-Kassette drauf gemacht habe, um möglichst großes Ritzel zu haben. Also einen möglichst kleinen Gang. Aha. Und dann Aha. Ähm, ja muss man da halt durch. Also man kommt da nicht viele Umdrehungen pro Minute, aber man schraubt sich dann den Berg halt irgendwie hoch. Ja.
1: Wie ist denn jetzt nochmal dieser Spruch? B große großes Rad äh, 8000 Watt, oder genau. wie Genau, das?
0: Ähm, großes Blatt 8000 Watt, das funktioniert aber in dem Fall nicht, das ist halt Kannst du mir das mal Blatt. kurz
1: erklären, was das heißt?
0: Ähm, 8000 Watt ist so ein ähm, cooler Dude, der coole Sticker macht und ähm, <lacht> 8000 Watt immer großes Blatt predigt und wer auf einem kleinen Blatt fährt, kriegt eine Anzeige.
1: Aha, und großes ja. Blatt ist dann aber, also hoher Gang ist viel Treten für wenig Geschwindigkeit. Ähm,
0: großes Blatt, genau. Geht halt so, weiß ich nicht, wenn du schnell unterwegs sein willst.
1: Dann ist ja andersrum. Aber ja. es kommt auch darauf an, ob das Blatt vorne oder hinten ist, oder?
0: Genau, großes Ritzel ist gut für einen kleinen Gang. <lacht> das ist so verwirrend. Ja. Geil,
1: ey. Das ist so, wie wenn wir hier in eine Steckdose blau auf rot, braun ist gelb und jetzt hier unten kommt die Erde ran. Aua. <lacht> so, und bei dir, also noch mal ganz kurz, das äh, hintere Blatt, vorne ist Ritzel, hinten ist Blatt, so sagt ihr.
0: Ähm, hinten ist Ritzel, vorne ist Blatt. <lacht>
1: genau. Okay, alles völlig klar. Ja. Okay, also wir einigen uns darauf, man braucht einen niedrigen Gang, um äh, langsam mm -hmm. berghoch zu fahren.
0: Und ich hatte aber trotzdem vorne ein großes Blatt, weil ich auf dem Gravelbike saß mit einer Rennrad-Schaltgruppe. Und habe aber hinten so eine Mountainbike-Kassette drauf gemacht, damit ich <lacht> möglichst einen kleinen Gang Also das Problem war dann, wenn ich auf dem großen Ritzel und dem großen Blatt war. Hat sich das Schaltauge komplett verhakt und <lacht> das war nicht so optimal. Also es ist nicht zugelassen gewesen quasi von Shimano, was ich da gemacht habe. Aber ähm, oh. es hat auf jeden Fall funktioniert, solange ich mich halt nicht verschaltet habe.
1: Oh gut, ey. Das, das war so, du weißt schon, dass, das ist so richtiger Insider-Talk.
0: Ja, ja, sind wir schon gut im Thema. Geil,
1: ich finde ich das sehr gut. Musst du
0: noch fragen, wie viele Zähne, aber bitte nicht.
1: Weil oh, ist, weißt du nicht.
0: Ich glaube 52 oder 42.
1: Das ist Brian's Lieblingsgag, 21-Gang mhm. Shimano-Schaltung. Das sagt er zu allen, weißt du, wenn du ein Auto hast, und so, dann sagt er immer, hey, das ist auch ein Shimano, weil das ist so eine Marke für Gangschaltung, richtig? Ja. ja okay, okay, gut, also, also ich ich glaube, mit deiner Kassette nicht nee, so richtig mit, aber ich verstehe schon, du hast das umgebaut, manipuliert letztlich, damit du da hochfahren konntest in ja. irgendeiner Form und es hat funktioniert. Ja, ja. <lacht> Sehr gut, das freut mich. Hast du das Rad gekriegt und wirst du irgendwie gesponsert oder so bei solchen Geschichten? oder ähm, Weil das ist ja schon eine krasse genau. Tour, ein also Aushängeschild auch für Marken und so Kram wahrscheinlich.
0: Mhm. Also zu dem Zeitpunkt, ich habe vorher ein Praktikum gemacht bei einem Fahrradladen in Berlin ja. und habe halt gesagt, ich würde gerne zwei Monate arbeiten und dafür dann ein Bike bekommen für meine mhm. Südamerika-Reise, mhm. das war der Deal. Also ich habe es quasi mir erarbeitet, zwei Monate Vollzeitpraktikum und dann hatte ich ein richtig geiles Bike, einen Achtbar aus Berlin und konnte dann ähm, auch mit Ortlieb-Packtaschen und so allem Schnickschnack war ich super ausgestattet und konnte dann losfahren, hatte coole coole Radjerseys auch dabei, also ich, man konnte schon sehen, ich bin Radsportlerin ja. irgendwie so. Ähm, Ist das
1: wichtig? Ja, ein bisschen schon auch, ne?
0: Also genau, ich bin da halt hin und hatte so auch dieses Mindset, äh, jeden Tag möglichst viele Kilometer fahren, 8000 Watt immer großes Blatt, ich baller richtig da durch Südamerika. Aber das verändert sich dann, weil man merkt dann da, es geht gar nicht so sehr darum, ähm, super viele Kilometer zu fahren, sondern halt eher, um wirklich das zu genießen. Die Leute haben da nicht diesen Leistungsdruck, die sind viel entspannter. Es geht dann halt auch, keine Ahnung, 40 Kilometer reichen auch am Tag und du hast nicht viel gesehen. Okay.
1: <lacht> ähm, aber wie 40 Kilometer reichen auch, das ist ja schon eine ganze Menge. Das heißt, wenn du du bist acht Stunden am Tag gefahren oder wie lange? Ja,
0: genau. Also okay. morgens nach dem Frühstück los und dann abends ähm, irgendwann vier, fünf wieder. Irgendwie langsam suchen, wo penne ich und ja. wo kriege ich noch was zu essen und wo wasche ich vielleicht mal meine Hose. und.
1: Du hast also nichts geplant, du bist einfach losgefahren, du wusstest nicht, wo du anhältst, du wusstest nicht, wo du schläfst.
0: Ähm, ich bin, genau, ich habe ein One-Way-Ticket gebucht nach Bogota und hatte dann über das Internet einen Kontakt in Bogotá. Ich kannte eigentlich keinen Kolumbianer oder niemanden da und habe dann quasi über Warm Showers, das ist eine Plattform für Fahrradfahrer.
1: Warm Showers?
0: Mhm, wo man angeblich warm duschen kann bei Leuten, wenn Schein man unterwegs ist in Südamerika gibt es häufig auch einfach kaltes Wasser. Ja. Ähm, und da war halt jemand, der Raphael, der mich aufgenommen hat und ich konnte eine Woche bei dem erstmal wohnen mhm. und konnte dann von da aus mein, meine Tour planen.
1: Und Wunden verbinden und so. Bebertänen, Arsch eintauchen und so Kram Ne, ich
0: bin da ja gestartet, da war ja so, noch alles heile. Auch.
1: Aber genau. ist es später passiert? Weil ich stelle mir vor, du warst ja ganz schön lange unterwegs. Da musst du doch auch mal, also Verletzungen und Unfälle genau. interessiert mich gleich noch, aber so also allgemein, ne, wenn ich fahre Muskelkater, krieg, kriegst du denn noch Schürfwunden, was weiß ich, also Sachen?
0: Ähm, ja, also am Anfang, ich war ja relativ trainiert durch den ganzen Triathlon, mhm. das war ganz gut. Ähm, also Muskelkater war in Ordnung ähm, und ich bin auch relativ entspannt in meinem Tempo losgefahren, erstmal, um reinzukommen um zu gucken, wie es so läuft. Ähm, von daher, das war in Ordnung. Es war mehr die Herausforderung, rauszufinden, okay, wie ähm, plane ich das? Wie viel, wie viel Höhenmeter sind das wirklich? Weil man hat schon mal 2000 Höhenmeter am Tag. Was halt einfach dann den Schnitt extrem verlangsamt Also, wie viel schaffe ich am Tag eigentlich und so. Mhm. Und, das kann man ähm, gar nicht planen, meinst du? Das habe ich dann so ausprobiert, ja. ja. Also, man kann da ganz viel lesen und Streckenplanung machen. Aber ich finde es super also unbefriedigend, wenn du monatelang planst und dann am Ende geht es halt nicht auf und musst ja. halt eh alles anders machen. Also aber hattest
1: du ein Limit, wann du wieder zu Hause sein wolltest? Oder bist du One-Way-Ticket gebucht mhm. und danach Hast du geguckt, was los ist und musstest auch nicht wieder nach Hause?
0: Doch, doch. Ich musste. Ich habe gesagt, so August, September will ich wieder da sein. Mhm. Also sieben Monate hatte ich insgesamt Zeit. Und das habe ich halt auch dann genauso eigentlich gemacht. Aber es ist ein geiles Gefühl, unterwegs zu sein und nicht zu wissen, ähm, wo du am Ende endest. Und einfach so den Moment zu genießen, ohne dieses Datum, dieses Datum zu haben und die Tage zu zählen, wie lange bin ich noch unterwegs. Das, das habe ich mir aufgehoben. Also einen Monat vorher habe ich das Ticket zurückgebucht. Mhm. Und das war eigentlich auch eine gute Entscheidung, weil ich, ähm, genau, wie schon gesagt, man kann halt nicht genau wissen, was passiert. Und ja. auf einem Kontinent, wo ich noch nie war, woher soll ich wissen, wie weit es ist mit diesen Riesenbergen? Ich meine, ich komme aus Niedersachsen, wir haben den Harz, aber gut, das ähm, kannst du nicht vergleichen mit den Anden. Mhm. Ähm, ja, und dann bin ich halt, ähm, habe ich so am, vor meiner Reise quasi das zusammengeklickt. Bogotá, Lima, das sind genau 5000 Kilometer und habe halt allen erzählt, ich fahre von Bogotá nach Lima, weil alle gefragt haben, wo willst du denn lang und was, was ist deine Strecke und so und ich hatte halt gar keine Ahnung und dann hatte ich aber so, was ich sagen kann, okay, das mache ich und am Ende bin ich aber erstmal quer durch Kolumbien so gefahren und wollte erstmal Kolumbien kennenlernen, weil das halt ein super cooles Land ist und Bogotá liegt schon relativ im Süden und dann wäre ich halt sofort wieder raus gewesen und ja so immer geradlinig zu fahren, nur um anzukommen, ist halt nicht der Zweck von einer langen Reise ja,
1: du wolltest das Land sehen und so. Hast du genau. vorher im Harz trainiert auch für diese Geschichte? Kann man da, du bist einfach losgefahren. Ich check das überhaupt nicht, diese Überwindung, die es kosten muss. Du bist alleine gefahren, ohne Plan. Du wusstest nicht, wann du wieder da bist, ganz genau. Du hattest keine Ahnung über die Strecke, wo du schläfst, was du isst, was passieren kann.
0: Ja, weiß nicht, ich hatte in Deutschland nie so krass den Anreiz, das alles zu probieren oder auch mal irgendwie zu zelten. Ich weiß nicht, das reizt mich in Deutschland gar nicht so sehr. Jetzt mittlerweile schon. Aber ähm, ich hatte halt ein Zelt dabei und wusste irgendwie, okay, ich will unabhängig sein von Hotels. Und dann bin ich zum Schluss, habe ich überall gepennt. Bei der Feuerwehr, bei der Polizei, bei in Kirchen. Also man
1: Manchmal gezwungenermaßen.
0: Ja, manchmal. also man hat halt irgendwann auch keinen Bock mehr auf Hotels und immer ja. das Gleiche. Und du bist halt irgendwie Turi und so. Und wenn man wirklich da ist und Spanisch lernt und spricht und dann fragt, hey, kannst du mir helfen heute Abend? Ich brauche nur halt irgendwie in deinem Garten ist da noch Platz, kann ich hier pennen? Und dann sagen die, ja klar. Und dann freuen die sich voll, dich kennenzulernen. Und du bist ganz ein ganz anderer Mensch voll und bist stimmt. ganz anders wahrgenommen. Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Also, das kann ich hier nicht. Ich spreche deutsch fließend. also Das funktioniert dann nicht.
1: Ja, voll. Also, ähm, du würdest sagen, also es war super gastfreundschaftlich und die Leute waren alle nett. Und du hast, hast nichts erlebt, wo irgendwer mal schwierig oder wo es gefährlich wurde oder so?
0: Ja, doch. Also, tatsächlich ähm, gab es eine Situation mal, da war ich dann am Ende, also ich bin noch viel mit anderen Leuten zusammengereist und am Ende hatte ich dann irgendwie keinen Bock mehr und habe gesagt, okay, ich muss jetzt noch mal diese wirklich alleine auf dem Fahrrad unterwegs sein, Erfahrung machen mhm. und einfach noch mal selber wirklich voll wach sein und den Weg entscheiden und alle Entscheidungen selbst treffen. Es geht halt zu zweit oder zu dritt immer nicht so. Und dann bin ich ähm, war ich an den Wasserfällen in Argentinien zur Grenze nach Brasilien und habe mich dann entschieden, noch einen kleinen Abstecher durch Brasilien zu machen, wo ja auch Portugiesisch gesprochen wird. Also Spanisch war ich relativ flüssig, aber Portugiesisch zu verstehen ist nicht-native ist schon ähm, schwierig. Und ähm, dann bin ich den ersten Tag losgefahren in Brasilien und ähm, war eigentlich voll motiviert, weil ich so viel Gastfreundschaft erlebt habe in Argentinien vorher. Also Argentinien ist auch eins der Länder, wo wirklich jeder einem hilft und auch man angesprochen wird im Restaurant oder im Supermarkt. Hey, hast du Hunger? Kann ich dir was ausgeben oder so? Cool. Und ähm, das hat immer mega gut funktioniert. Und dann in, in Brasilien war da tatsächlich der Punkt, wo... Es also irgendwie dunkel wurde nach einem langen Tag und ich habe gesehen auf der Karte, da kommt eine Polizeistation und eine Tankstelle. So, da bin ich sicher, da kann ich zumindest zelten oder irgendwie ne was zu essen noch bekommen. Und am nächsten Tag dann weiter und es wurde halt schon irgendwie dunkel. Und dann habe ich den Polizisten gefragt in Brasilien mit meinem Spanisch, wie es aussieht, ob er mir helfen kann, dass ich da pennen kann bei dem, weil ich das so kannte aus Argentinien, dass die Polizei einem hilft oder einen zumindest irgendwo hinbringt, wo man dann bei der Feuerwehr oder so pennt. Und da hat der nur mit dem Kopf gesagt, äh, nee, also ich bin hier nicht zuständig und du kannst hier auf jeden Fall nicht bleiben. Und es war halt so ein Autobahnkreuz quasi. Also ich bin auch meistens auf den Highways unterwegs gewesen, auf dem Standstreifen. Ähm, und da hat er halt gesagt, nee, sorry, geht nicht. Und die Tankstelle wurde auch gerade umgebaut, was ich ja nicht wissen konnte vorher. Ja. Und ähm, da wurde mir auch nicht geholfen dementsprechend. Und dann war ich... Ziemlich müde und ziemlich verzweifelt schon, weil ich das noch nie erlebt habe, abgelehnt zu werden, so auf der Art. Und dann ich, habe ich ein Haus gesehen auf einem Grundstück von irgendeiner größeren Fabrik. Die Fabrik war umzäunt und dann war das Haus und da war nochmal ein Zaun drum und der Garten und nochmal ein Zaun. Also mehrere Zäune und irgendwie mhm. aber ein Familienhaus auf klingt jeden Fall. Klingt so, als
1: wenn man da nicht hin soll.
0: Ja, und klingt so, als wenn man nicht außerhalb des Zauns pennen will. Also lieber im Zaun. Ah. Und es war dann mein Ziel, dass ich halt die Leute frage. Ich habe dann auch gesehen, da war ein Mann im Garten und bin dann da halt hingerollt zu dem und habe gefragt auf Spanisch, ähm, ob ich bei dem im Garten zelten kann. Und ähm, der hat es nicht verstanden und der war total verwirrt, weil er mich halt gesehen hat irgendwie als Europäerin alleine auf einem Fahrrad um kurz vor sechs, also kurz vor Dunkelheit. Ähm, und er meinte so, nee, du, das, das sieht nicht so aus, als würde ich ja. dir vertrauen können. Also der hatte wirklich Angst, dass ich seine Familie irgendwie ausrauben will oder die bedrohen will. Sag es mal auf Spanisch,
1: wie du es zu ihm gesagt hast.
0: Ähm, si, sí, me puedes ayudar. Necesito un, un espacio para acampar. Also so ich brauche einfach einen Platz zum Campen.
1: Ich hätte dich wahrscheinlich, glaube ich, rein Ich, ich traue dir, ich traue dir.
0: Ja, und der war total misstrauisch, der hat das noch nie erlebt, dass jemand fragt, ob man im Garten zelten kann. Das funktioniert.
1: Aber findest du, also gut, ich weiß nicht, wie es da ist, aber überleg mal hier. Also ich weiß, in meinem Dorf wird dich keiner reinlassen.
0: Ja, und das war, also ich denke, Brasilien ist halt einfach schon ein bisschen weiterentwickelt vielleicht als Argentinien oder.
1: Ja. Das ist eine ganz andere. Das
0: war halt auch eine große Firma, die halt wirklich vielleicht auch, also vielleicht ist es sein Job, auf die Firma aufzupassen mhm. und. Der kriegt halt super Stress mit seinem Boss, wenn da nachher irgendwie jemand reingelassen hat. Und das darf er nicht.
1: Was hast du dann gemacht?
0: Ich habe angefangen zu weinen. <lacht> und
1: dann durftest du rein?
0: Ähm, dann hat er gesagt, okay, alles klar, beruhig dich mal. Du kannst, äh, wenn du willst duschen. Die hatten nämlich auch ein Fußballfeld da. Also es war wirklich eine größere Anlage. Und ich durfte dann halt rein und duschen. Und er meinte dann, nach der Dusche kannst du dann ja draußen zelten. Also außerhalb des Zauns hat er mich dann, dann hätte er mich zelten lassen. Mhm. Und ja, ich kam halt irgendwie gar nicht klar und war wirklich ziemlich ähm, am struggeln und wusste gar nicht, was ich machen soll und konnte mich einfach nicht beruhigen. Und normalerweise weine ich nicht einfach so. Also ich war, wusste wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Ja. Und dann bin ich halt in die Dusche und kam raus und dann saß seine Frau da mit seinem Kind und ein paar Plätzchen und ja. hat halt gesagt, hey,
1: was machst oh. du hier, die
0: Lehrerin? Und hat mich dann eingeladen im Garten also im, nah am Haus quasi zu bleiben. Mhm. Und der Mann hat auch nicht mit uns Abendbrot gegessen. Der war super skeptisch. Bis zum Schluss. Er wollte sich und zumindest
1: selber retten. Wenn, das schon, wenn seine Familie schon untergeht, dann wollte er sich zumindest selber retten und ist nicht gekommen.
0: Ja, und dann hat sie halt total nett noch Essen gemacht zum Schluss und mich gefragt, warum sind so viele Menschen in der Welt depressiv und hat dann angefangen, irgendwelche okay. philosophischen Fragen zu stellen. Und wir hatten ein super Gespräch. Am nächsten Tag durfte ich mit in die Schule und den Kindern erzählen, was ich mache und wo ja. ich herkomme und okay, cool. also stand also waren vor mit Klassen. Die. Und die war dann richtig toll, aber ich habe halt gemerkt, okay, ich kann das nicht von jedem erwarten, es ist nicht für jeden. So funktioniert es halt nicht immer. Ja, also man ja, also Sag
1: ganz kurz, warum war jetzt der Zaun da? Oder die drei?
0: Ja, ich denke, weil wirklich viele Überfälle passieren. Leute, die einbrechen, Leute, die ähm, ausrauben. Okay. Das passiert da halt viel mehr. Kriminalität ist da ziemlich hoch.
1: Ich dachte, da gibt es irgendwas so so ein Monster, so Sachen, mhm. die, vor der das ganze Dorf Angst hat. Oder also so.
0: keine wilden Tiere, es geht da schon eher um Menschen, Menschen die Überfälle machen, ja.
1: Das wäre, also ich weiß gar nicht, ob man, ich höre auch, also man hört immer nur, dass die Leute so gastfreundschaftlich sind mhm. und dass sie alle so lieb sind und dir immer helfen und dich unterstützen und so. Und irgendwie, das ist ja voll ermutigend, das zu machen, aber trotzdem wird es ja abends dunkel. Trotzdem musst ja. du immer irgendwo pennen und so. Solche Sachen sind ja generell, ich habe auch wenn ich bei mir hier durch den Wald laufe, den ich kenne, seitdem ich irgendwie zwei bin, habe ich trotzdem Angst. Mhm. <lacht> weißt du, da bin ich immer. Und das finde ich halt krass, dass man sich dann in ein anderes Land wagt, wo du gar nichts kennst. Also ich habe riesen Respekt davor.
0: Ja, ich bin auch nachts nicht raus. Also ich habe mich schon daran gehalten, was mir Leute sagen. Und Ist das so,
1: dass es ein Tipp ist, dass, ja. dass man da aufpassen muss? Ja,
0: also habe ich auf jeden Fall nicht riskiert oder nicht alleine. Wenn ich irgendwie noch mal einkaufen musste oder so, dann war ich meistens mit dem unterwegs zusammen. Aber jetzt nachts da Radfahren, ich habe schon geguckt, dass ich dann rechtzeitig einen Platz habe. Mhm. Ja.
1: Du bist aber nur mit dem Rad gefahren. Du hast da dann keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzt oder so. Also das ist schon. Ähm,
0: doch auch. Also ich musste dann einmal mit dem Bus fahren von von ähm, Kali bin ich bis nach Lima gefahren. Also die Strecke, die ich eigentlich mit dem Rad fahren wollte, bin ich am Ende mit dem Bus gefahren. Warum? Weil meine Schwester mich besuchen wollte, beziehungsweise die ist gekommen, um auch Daten zu erheben für ihre Masterarbeit. Und wir sind dann zusammen.
1: Was für Daten?
0: Die ist äh, Sozialarbeiterin, hat sozialarbeit studiert und hat Sozialarbeiter in Peru interviewen so, ich wollen. von
1: dir irgendwas auslesen aus deinem Fahrrad äh, nee.
0: und so. Nee, <lacht> aber es war praktisch, weil wir konnten halt so mit dem Rad ganz gut zusammen reisen. Ach, die fährt auch? Ähm, wollte nicht, aber hat dann cool. sich überlegt, das doch zu machen, ja. Weil es ist tatsächlich einfach super cool, um das Land kennenzulernen, um Leute ja. kennenzulernen, um auf... An Plätzen zu sein, wo keine Touris sind, um wirklich mal selber zu sagen, okay, das sieht cool aus, da will ich hin und dann
1: Ey, Du hast ja keine Distanz, also es ist wie beim Motorradfahren, ist auch einfach viel näher, also ein Fahrradfahren ist noch näher, weil du hast ja nicht so ein Auto um dich rum oder so, ne? du, ja, du bist mit dem ja. Rad so nah, wie man nur sein kann und fährst genau. an Leuten direkt vorbei und so. Ähm, ja, trotzdem. Das ich das, und deine Schwester hatte die Probleme so mit, mit
0: Die hatte Probleme mit der Höhe am Anfang. Also ja. als wir losgefahren sind, ähm, sind wir direkt aus Lima. Lima ist am Meer. Dann geht es erstmal wieder 3000 Meter hoch.
1: Ach so, luftdünner und man kann schlechter atmen? ja, ja. Ach, das kommt das auch noch mit Das brennt dazu. dann auch
0: ordentlich, ja.
1: Wieso? Ach, weil deine Muskeln zu wenig Sauerstoff <lacht> bekommen? Genau. Was? Das kommt noch dazu?
0: ja. Genau, nachts extremere Temperaturen, tagsüber vielleicht plus zehn und nachts dann minus 10 Grad.
1: Und was macht ihr dann? Hier Dextro Energie rein und, und so?
0: Ja, und, machen, ordentlich irgendwie. essen, auf ah, jeden ja, Fall, okay. ordentlich essen. Es gibt überall guten Kaffee, ähm, ja. Okay. Und mit der Höhe halt einfach langsam und nicht direkt aus Lima losfahren und denken, man kann in zwei Tagen 3000 Höhenmeter machen. Ja. Die hat dann tatsächlich im Krankenhaus Sauerstoff bekommen deine Schwester? Mhm. Also einmal, weil sie so Kopfschmerzen hatte und Höhenkrankheit kann auch gefährlich werden und dann ähm, sind wir ins Krankenhaus, um das abzuklären. Krass. Und dann mussten wir eine Woche Pause machen, um einfach sich daran zu gewöhnen und dann war es auch kein Problem mehr. Also dann dann geht's gut, weil ich hatte ja diese Woche vorher in Bogota zum Planen. und da konnte ich mich akklimatisieren, ohne dass ich es gemerkt ah, habe.
1: Ja, 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 ja. Ich war mal in Sri Lanka, bin ich aus dem Flugzeug ausgestiegen, habe direkt vor's Taxi gekotzt. Ah,
0: ja. Schön.
1: Ja. <lacht> Ich muss noch ein paar Sachen für mich jetzt auch noch kurz fragen, damit ich, weil ich habe nämlich extreme Probleme mit meinem Rücken.
0: Mhm. Da was kann man viel mit der Sitzposition machen. Also gucken einfach, dass du richtig eingestellt bist, dass der Vorbau lang genug ist vorne am Rad, mit dem Lenker, mit der Höhe, mit dem Sattel. Ja,
1: Irgendwas ist falsch eingestellt, schätze ich Also du ich kannst mal. alles
0: einstellen. Also wenn ich mir vorstellen
1: würde, ich müsste jeden Tag 40 Kilometer fahren.
0: Nee, das ist ja schon nicht so viel, ne?
1: Ich weiß, ich habe schon ähm, Gehört, Leute haben über Weihnachten aus Spaß zwischen Weihnachten und Neujahr, was war das? 700, 500 Kilometer, 700 Kilometer, irgendwie sowas. Hast ja. du mitgekriegt?
0: Festival 500. So. 500. Ja, wir
1: Fahrradfahrer Aber kennen das natürlich alle.
0: Ja. Es gibt ja, geht ja immer weiter. Du kannst ja auch ultra, ultra distanz. Man kann.
1: Was war das weiteste, was Trans du an einem Tag in. gefahren bist?
0: Also, jetzt in meinem Leben oder in Südamerika?
1: Was du willst. Du darfst beides sagen.
0: Ich glaube, 220 bin ich mal gefahren. Und in Südamerika 170 oder so auch. Oh.
1: Und dann aber auch so acht Stunden ungefähr?
0: Mhm. Mm ich hatte ja auch das große Blatt und dann konnte ich ordentlich Gas geben. Also da <lacht> das eben, ne? Und man, man, das Gute ist ja, man muss einmal beschleunigen und dann hast du die ganze Masse in Bewegung. Ja, Und das ganz gut. Ja, außer es geht halt hoch.
1: Genau. Ja. Und wie was ist denn so Spitzengeschwindigkeit bei dir?
0: Puh, bergrunter schaffe ich bestimmt 70. <lacht> ja. Aber der, also je nachdem, wie schnell es runtergeht. Okay, Steine dann machst runtergeht. du natürlich
1: richtig Kilometer. Ja. Klar, dann ist es einfach.
0: Also Spitzengeschwindigkeit, <lacht> ähm, ja... Also,
1: ist ja auch wahrscheinlich völlig egal weil du weil das, also was ich schon daraus gezogen habe es ist gar nicht so wichtig wie schnell man fährt es geht darum dabei auch was zu sehen weil deswegen machst du das ja wenn du ja. Augen zu und so runter ich mache zum Beispiel weil ich so Schmerzen habe immer beim Fahrradfahren und weil ich das so richtig kacke finde die Augen zu Echt? Ja, da habe ich gar nichts von der ganzen Tour, außer dass es <lacht> scheiße ist. So.
0: Nee, das klingt nicht cool.
1: Nee, nee, irgendwas läuft ja bei mir nee, auch. Nee, da verkehrt.
0: brauchst du mal ein bisschen jemanden, der mal drauf guckt. Ist schon mal,
1: hat schon mal jemand so eine Südamerika-Segway-Tour gemacht? Weil das wäre ja zum Beispiel das für mich. <lacht>
0: das kannst du, glaube ich, mal als Erster.
1: Darum geht's nämlich.
0: Ähm, braucht man nur eine Steckdose für, oder? Ja, leider, ja. Ja, ja.
1: Aber ich kann ja auch so akku mitnehmen. Oder so ein Bollerwagen. So
0: okay. <lacht> oh ja, so ein langes Riesenzelt. Mhm. Äh,
1: muss ich mir das so vorstellen wie den Jakobsfahrt, wo so richtig viele Fahrradfahrer unterwegs sind und ständig triffst du auf Leute oder bist du Touren gefahren, wo du auch alleine unterwegs warst?
0: Ähm, es gibt die Panamericana. Das ist die Straße, die verbindet halt ganz, also die geht einmal komplett weiß gar nicht, wo geht die los? Ähm, Im Norden von Amerika los mhm. irgendwo und geht halt bis Patagonien, bis Chile ganz runter. Krass. Und da fahren ganz viele lang. Also für, für viele ist es das Ziel, Alaska, Patagonien zu machen. Okay. Und das dauert halt, je nachdem, wie lange man unterwegs ist. Da gab es auch ein paar. Jahre. Ich habe auch zwei ähm, getroffen, die wollten einen Rekord aufstellen, haben es, glaube ich, auch geschafft. Die sind dann wirklich jeden Tag 200 Kilometer gefahren. Die
1: hast du nur ganz kurz gesehen, schätze ich mal. Ja,
0: die hatten keine Zeit <lacht> zu quatschen. Ähm, genau, und andere brauchen halt das. Ich habe auch einen Kumpel kennengelernt, der ist jetzt bald drei Jahre da und fährt halt einfach so Im Kreis. wirklich ähm, Brasilien jetzt, glaube ich, schon anderthalb Jahre und ähm, super cool. <lacht> Ja, es ist ja. halt echt
1: groß, ne? Also, da gibt's richtig viel zu Riesig. sehen und viele Strecken.
0: Alleine in Brasilien. Und also was ich halt cool fand am Anfang, wirklich irgendwo von Bogotá bin ich zu einem Nationalpark gefahren, der ist nicht so berühmt, da sind nicht so viele Leute. Da war erstmal gar kein anderer Fahrradfahrer, da war, war ich komplett so genau. die einzige auf weiter Flur und später dann, ähm, als ich an der Küste war und dann wieder runtergefahren bin. Da war dann schon viel los. Da waren wir auch mal zwischendurch sechs Leute oder so, die sich dann zusammengetan haben.
1: Mhm. Windschattenfahren und so?
0: Ja, einfach so ein bisschen zusammenfahren. Aber habt
1: ihr es gemacht, Windschattenfahren?
0: Ich glaube, richtig effektives Windschattenfahren kannst du es nicht nennen. <lacht>
1: <aber>. <lacht> Alle Den irgendwie... war ich
0: dann auch wieder zu schnell. Also das muss man sich dann auch anpassen. Ach,
1: das waren so Hobbyfahrer? Ja, was?
0: ja. Also es sind wenig Leute, die aus dem Radsport kommen. Ah, okay. Sondern es sind halt viele Leute, die einfach gerne unabhängig sein wollen und auch ökologisch ja. sein wollen und ja, okay. Das so, ja.
1: finde ich auch krass, also weil das ist ja ein bisschen schon so, die machen vielleicht nicht so harte Touren, ne, aber es ist ja ein bisschen inflationär geworden, wenn du so willst oder äh, sagst, so reisen. Ich meine, so wie alle irgendwie nach dem Abi äh, nach Australien surfen gehen für ein halbes Jahr, fahren halt, die andere Hälfte geht Fahrradfahren irgendwo auf der Welt und dreht eine Dokumentation darüber. Das machen ja auch super viele. <lacht> ja. ne, also Jeder hat irgendwie eine GoPro dabei. Ich finde es ja auch geil, also wenn es auch nur für sich selbst ist. Du hast ja vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen erzählt, dass du eigentlich gar nicht so viel gefilmt hast oder fast gar nichts mhm. und ein paar Fotos gemacht ich glaube, da liegt auch voll die Kraft äh, in so einer Tour, dass man eben ja. nicht alles mitnimmt. Wenn ich das machen würde, ne, dann wäre das der längste Vlog der Welt. Ich würde 16 Kilometer in anderthalb Jahren fahren und währenddessen ziemlich viele kleine Videos drehen <lacht> und <lacht> auf Sachen schießen und so. So wäre meine Tour wahrscheinlich. Und ich glaube, es ist cool, wirklich voranzukommen und dabei irgendwie, naja, nicht so viel, du hast es ja selber abgespeichert in deinen Augen. So. Hm. Das finde ich irgendwie, also keine Ahnung, so stelle ich voll. mir das vor. Dass das ja, so bringt.
0: beides ist gut. Ich habe auch, also es gab ja 2019 auch schon Instagram und die ganzen Story-Highlights, die gespeichert sind. Ja, okay. Ist schon auch praktisch, das zu haben, aber das ist nicht viel. Also das ist halt so eine Story am Tag. Und heutzutage ballern halt alle ja. Storys raus, als gäbe es kein Morgen mehr. Und manchmal denke ich mir, es wäre schon ganz cool, ein bisschen mehr davon zu haben. Aber ja, ist beides, ja, ist beides cool.
1: Du musstest ja auch über viele Landesgrenzen, ne? Also naja, du hast so, was ist das, Peru warst du auch, Brasilien. Mhm. wo warst du noch?
0: Argentinien und Bolivien. Und da Bolivien kannst du einfach so rüber schön.
1: cruisen so, oder musst du, wirst du da? Ja,
0: nee, mit dem Fahrrad kann man da relativ entspannt rüber cruisen. Merkt mhm. man auch manchmal gar nicht, wenn man über eine Grenze kommt. Mhm. Ähm, mit dem Bus war das einmal, als ich von Kolumbien nach Peru über Ecuador. Da waren dann an den Grenzen immer relativ strenge Kontrollen, auch Drogen. wegen den ähm, venezuelanern, die alle auf der Flucht ah, teilweise achso, sind. Ja, okay, und dann so wenn halt ein ähm, wenn ein im Zug äh, oder im Bus sitzt, ähm, der irgendwie keine Papiere hat oder kein Geld, dann müsste der ganze Bus auf den warten, bis halt entschieden wird, was mit dem passiert.
1: Hattest du das auch mal?
0: Mm, ja. Ich saß auch neben, neben ihm sozusagen, habe ihm auch Geld gegeben, als er gefragt hat, um halt weiterzukommen. Also, ja. ne, weil der halt auch wirklich, die haben nichts, Also ne, so, sehr krasse Inflation und, Ganz, ganz schlimm in dem Land und die sind überall auf der Flucht. Man fährt auf dem Rad, auf der, auf dem Highway und da laufen Leute zu Fuß mit einer Tasche und die sind halt auf der Flucht. Also es ist schon krass, dass man das so auch mitbekommt, wirklich, was da, was da abgeht. Ja. Und die Leute sind schon hilfsbereit und die kommen auch weit, aber es ist natürlich kein, also kannst du halt nicht vergleichen haben die denn, mit hier.
1: Haben die ein richtiges Ziel? Also wissen wir, wo wollen die denn hin?
0: Häufig in große Städte, um einfach arbeiten zu können mhm. oder um da. Also weiß ich, ich weiß es nicht, ne? ist ne? immer raus. sehr individuell. Ne, ich dachte vielleicht, also, weil du neben dem einen im Bus gesessen nee, hast. Nee, der wollte, glaube ich, nach Argentinien weiter. Viele wollen nach Buenos Aires. Ähm, mhm. Genau. Dass da auch Inflation ist, weiß, wissen die meistens gar nicht, aber ja.
1: Ja, aber nee, ich glaube, Venezuela so ist schon besonders krass.
0: Ja, ja, ne? auf jeden Fall. Das ist heftig. Das ist richtig heftig, wie viele Leute da auf der Flucht sind.
1: Ja. Krass, ey, was du alles gesehen hast, ey, das muss doch so, das muss so prägend gewesen sein. Ich glaube, ich, ich muss auch weg, ey. Ein Fahrrad ist es auf jeden Fall bei mir nicht.
0: Ja, also langsam, man trainiert ja unterwegs. Man wird ja, immer ja ich hätte
1: gerne ein Land, was nur bergab geht. Mm. Dass ich an der einen Seite, das wäre so ein Irgendwann. touristisches Highlight, kann ich dir versprechen. Wenn du da landest und dann fährst du, weiß nicht, zwei, drei Wochen bergab und dann bist du wieder über die Landesgrenze. Das ist ein schräges Land. Und dann das andere Land, dann fliegst du von da aus wieder zurück.
0: Mm, ja, praktisch.
1: Oder ja ja halt
0: E-Mountainbike. Eh ja, gut, okay, das ist richtig immer verpönt, oder? Und dann, naja, die Leute, die es richtig machen, ähm, ist schon cool, wenn du wirklich einen Motor brauchst, um Steinberg hochzukommen, um den dann hinterher downhillmäßig runterzufahren. Hatte ich mal einen Mitbewohner, der das gemacht hat und der hat mich da auch bekehrt, das cool ist auch ja, cooles ist. Ich ähm, dachte,
1: da kriegt man Ärger von dir für.
0: Ja, vor ein paar Jahren vielleicht noch, aber ja. mittlerweile ist es okay. <lacht> ja.
1: Boah, voll krass, ey. Also ich finde das wahnsinnig. Also, riesen, riesen Respekt. Ich finde das total geil. Also wie man ich, ich glaube, dazu gehört einfach wahnsinnig viel Mut, auch wenn es nachher dann sehr positiv war, bis auf ein, zwei Erlebnisse. Wahrscheinlich ja. gibt es noch viel mehr, ne? Wo man mal Angst hatte oder so, das ist ja ganz normal.
0: Ja, aber, ich habe auch Angst, wenn ich ohne Licht durch Hamburg nachts fahre. Ja,
1: ja, ja, klar. Aber meine ich ja. Und dann, gerade wenn du solche Erlebnisse gemacht hast, in deinem eigenen Land, wenn du so willst, ja, und du weißt, mhm. wo du wegfährst und wo du ankommst, das weißt du ja alles. Und trotzdem hat man hat man Schild.
0: Ja, aber man lernt halt auch super viel dazu und man kann richtig, also feststellen, wie viel man auch kann. Also nicht ja. nur, dass es einen irgendwie erstmal einschüchtert, aber am Ende ist man halt, hat man sich verändert und man kommt wieder und Leute sagen, boah, krass, das würde ich niemals machen. Mhm. Und dann merkt man halt erst, wie krass das war. Also für mich war das von vornherein eigentlich nie so ein, ich habe halt gesagt, wenn es mir keinen Spaß macht, komme ich wieder. So, da war kein Corona, da könnte ich jederzeit in den Flieger steigen können und wiederkommen mhm. ohne Probleme. Und das muss man auch erstmal wissen, dieses Privileg. Es gibt Leute, die reisen ohne Geld, die können nicht einfach zurückfahren. Ich hätte jederzeit sagen können, okay, ich brech ab, es macht gar keinen Spaß. Aber ja. es war halt von Anfang an eigentlich cool und ich habe unterwegs von so vielen Leuten auch gelernt, die dann gesagt haben, zum Beispiel hier, du kannst da und da pennen, du musst nicht im Hotel oder auf dem Campingplatz, du kannst einfach Leute fragen und die helfen dir und dann versteht man auch erstmal, dass man das darf, um Hilfe zu bitten, weil in Europa, wenn du reist, dann hast du ins Hotel zu gehen oder auf dem Campingplatz oder mach auf jeden Fall keine Arbeit für andere Leute, also belästige keine Leute, nur weil du gerade irgendwie unterwegs bist, so. Und es geht halt ähm, in Südamerika, wie gesagt, diese Hilfsbereitschaft und diese Offenheit, ist da was ganz anderes. Ja, ist voll das habe ich erst da verstanden, dass es das geht.
1: Voll wichtig, ey. Das ist total wichtig, das nehme ich mit. Ich finde das, find das, also trotzdem bewundere ich das am Ende trotzdem noch, weil ich, auch wenn man das alles kann und so, und das ist ja auch total schön zu hören, dass das bei dir geklappt hat, weil das macht ja anderen Leuten wieder Mut, irgendwie auch mhm. mal rauszugehen. Ey, vielen ja. Dank, dass du da warst. Cool. Ähm, sehr, sehr spannend. Ich hoffe, wir haben ein paar gute Bilder dazu von dir bekommen. Ich hoffe, du hast ein paar gefunden. Ja, <lacht> ich schaue nochmal. Ja, total toll. Ähm, danke.
0: Ja, danke dir.
1: Zu dieser Folge gibt es natürlich auch ein YouTube-Video. Wir sind wie immer im Klimasland und äh, da gibt es ein bisschen Behind-the-Scenes-Material. Wir laufen über den Hof, man kann ein bisschen reingucken. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Vergesst nicht, das Ding zu abonnieren und wenn ihr Bock habt, empfehlt das gerne euren Freunden. Die haben vielleicht auch Lust und Interesse an dem Thema und äh, wir sehen uns im Internet wie immer. Diesen Podcast produzieren wir vom Klimasland zusammen mit den Podstars bei OMR für Freenow.